0: Leuk dat je luistert naar de Business Boost Live podcast. De podcast waarin ondernemers en experts inzichten, ideeën en adviezen delen rondom relevante en actuele thema's. Met de concrete handvatten en tips kunt u als ondernemer direct aan de slag. Dit keer met advocaat ondernemingsrecht Arjen Paardenkoper over aansprakelijkheid. Vandaag neemt hij ons mee in de juridische aansprakelijkheid rondom... Uh... De anderhalve meter voor ondernemers. En hij vertelt over een bijzondere recente uitspraak van de kantonrechter... in een zaak tussen een huurder en verhuurder die mogelijk perspectief biedt. Arjen, welkom. En wat ontzettend fijn dat je er vanavond ook weer uh, bij bent. We hebben het eerder gehad hè, over uh, overmacht. Covid-19 is uh, juridisch gezien geen overmacht. Maar nu uh, heeft de kantonrechter in Amsterdam onlangs een uitspraak uh, gedaan... Uh, tussen de huurder en verhuurder is er gesteld dat de overheidsmaatregelen als gevolg van COVID-19 toch een onvoorziene omstandigheid zijn. En dat heeft wel geleid tot een uh, spraakmakende uitspraak. Vertel het eens even.
1: Ja, Sophie, dankjewel. Uh, het lijkt wel of je zelf rechten hebt gestudeerd. Met zo'n inleiding uh, is het gras meteen voor mijn voeten weggewaaid, maar ik zal het proberen te vertalen in uh, iets juridischer... Um, uh, de kartonrechters zijn wel de cowboys onder de rechters in Nederland. Dus hou er rekening mee dat hier zeker hoog beroep aangetekend wordt. Maar in casu was een zaak in de Warmoedstraat. Uh, uh, Hoor ik een zaak gesloten op last van de overheid? De uh, huurder heeft de verhuurder medegedeeld dat hij uh, vanaf het moment dat de zaak gesloten is. 25% minder huur ging betalen, en 25% van de huurbetalingen uh, opschortte tot het moment waarop de overheidsmaatregelen uh, uh, zouden worden opgeheven... en hij minimaal op 70% van zijn omzet zou zitten van voor de uitbraak van COVID. Nou, dat is een eenzijdige wijziging van de huurovereenkomst. Dat kan natuurlijk niet. Uh, de verhuurder is hierop naar de rechter gestapt. En de rechter gaf de huurder eigenlijk uh, gelijk. De huurder heeft zich verweerd, heeft in, als tegenijs ingesteld... een tijdelijke verlaging van de huur. En er is de, de rechter mee akkoord gegaan. Dat, heeft dus, dat is een ongelooflijk succes voor de huurder... En dat heeft grote gevolgen voor in ieder geval de relaties tussen huurders en verhuurders van uh, bedrijven getroffen door uh, corona.
0: Ja, want uh, wij we, we hoorden in uh, ons allereerste gesprek van jou dat uh, uh, corona geen overmacht is, maar dus de gevolgen van uh, het virus of de overheidsmaatregelen als gevolg van het virus dus wel.
1: Ja, corona zelf, de overmachten. Dus bij de volksmond denkt iedereen dat je dan niet hoeft te presteren. Maar daar kan je mee verweren tegen een schadevergoeding. Maar iets anders is als je een contractuele relatie hebt met iemand... en je, je wil er eigenlijk uit. Er komt een onvoorziene omstandigheid. Je hoeft niet echt rekening te houden met de uitbraak van de pandemie. En dan wil je eh, de afspraken wijzigen. Maar daar takes two to tango in contractenland. En als de andere niet mee wil dansen, dan kom je bij de kantonrechter terecht. In dit geval bij de kantonrechter in Amsterdam. Eh, en die heeft iets besloten... Waar ik het eigenlijk wel mee eens ben. Ik vind, uh, overigens is de nieuwe trend, Sofie, dat in de horeca zie je nu... dat de huurcontracten afgesloten worden met een minimumbedrag... en een omzetgerelateerde omzet. Dus dat is wat wel het gevolg is van deze uitspraak en deze tijd...
0: Ja, 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 precies. Um, uh, dus uh, jij staat aan de kant van de cowboys, want dat zijn kantonrechters, hebben we nu geleerd. Um, dit ging over een horecaondernemer, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor winkeliers geldt of voor andere ondernemers die aantoonbare omzetverlies hebben door de overheidsmaatregelen. Hebben zij nou ook voordeel van deze uitspraak? Bied ons perspectief, Arjen.
1: Hij biedt enorm veel perspectief. En ik, ik vraag me af of die kartonrechter zich gerealiseerd heeft... wat en hij in dit geval heeft, heeft gedaan. Want als je in de Koverstraat loopt... lopen dan meer boa's dan, dan winkelen, winkelen publiek rond... En het, het gevolg is dat de stad ook deels afgegendeld is door uh, de COVID-maatregelen. Dus de winkeliers hebben gewoon minder omzet en ontvinden daar ook in ervan. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een festivalorganisator bent... die hebt kaartjes verkocht en je biedt vouchers aan... en je wilt doorschuiven naar het volgend jaar, wat een aanbeveling is... maar geen wet, uiteindelijk heeft de Europese Commissie aangegeven... dat iedereen recht heeft op terugbetaling van zijn geld. Dan is dit, zou dit een aanleiding kunnen zijn voor de organisatoren van de festivals... om te zeggen, nou, wij gaan niet over tot terugbetaling... Wij gaan de overeenkomst eenzijdig wijzigen. Wij bepalen dat u een voucher krijgt. En dan is het natuurlijk weer wachten tot iemand naar de rechter gaat. En als ze een beetje zullen hebben, komen ze bij dezezelfde kantonrechter terecht. Want die heeft die uitspraak al eerder behandeld. Zo'n soortgelijke zaak. En dan zou dat wel eens grote gevolgen kunnen hebben. Ja. Dus ja, dit gaat, dit gaat een staartje krijgen.
0: We horen ook dat steeds meer horecaondernemers toch... De zaak sluiten, omdat het zo lastig is om die anderhalve meter richtlijn te handhaven. Zijn zij nou juridisch aansprakelijk, als gasten de tafels toch naar elkaar toeschuiven, terwijl ze niet uit één gezin zijn? Moet je dat allemaal lopen managen naast de mensen een beetje voorzien van behoorlijk eten en drinken?
1: Ja, Sophie, dat is een goede vraag. Het is ook mijn ervaring dat de kleinere zaken sluiten. omdat ze de anderhalve meter niet kunnen handhaven. Er wordt overigens weinig handhavend opgetreden op dit moment, is mijn ervaring. Je ziet restaurants die het massaal negeren. Mijn advies luidt. deel de mensen vooraf mede. dat je meer dan dertig en vanaf 1 juli meer dan honderd mensen toelaat. en dus in feite de regels overtreedt. En dan kan de gast zelf de afspraak maken. of de, de, de afweging maken of hij dit risico aanvaardt of niet. Ik denk dat je als horecaondernemer niet snel aansprakelijk zal kunnen zijn. Want het is ook een vorm van risicoaanvaarding. Op het moment dat jij besluit met een gezelschap van meer dan uh, twee man... niet bestaande uit, het, uit één gezin bij elkaar aan tafel te gaan zitten... dan weet je dat je een risico loopt. Er is zoveel voorlichting geweest op dit gebied. Dus dat uh, maakt dat de eigen schuld ervoor zorgt... dat de ondernemer niet aansprakelijk is jegens de gast. Dat is wat anders dan tegen de handhavende overheid natuurlijk.
0: Ja, want je kan eventueel, eventueel natuurlijk wel een boete krijgen. Dat geldt ook voor mensen die op straat liepen de afgelopen tijd met meer dan zoveel bij elkaar. Zijn de boetes die daar nou voor zijn uitgedeeld hè, de afgelopen maanden? Want daar hoor je wel eens wat over. Zijn die nou eigenlijk rechtsgeldig?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Dat heeft ook een, een hoogleraar in Groningen, heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid. Die heeft aangegeven dat ze, dat ze in strijd zijn met de grondwet. Kijk, de, de, de overheid heeft op basis van artikel 22 van de grondwet de plicht om de volksgezondheid te bevorderen. En op het moment dat COVID uitbreekt, dan moet zij natuurlijk een afweging maken tussen enerzijds maatschappelijk belang en anderzijds individuele grondrechten. Als ik dit in Jip en Janneke taal vertaal, dan mag de uh, uh, overheid uh, 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 op basis van het oude gezegde noodbreedwet uh, uh, noodmaatregelen treffen. En dat heeft ze in Nederland verdeeld over de 25 veiligheidsregio's. Maar dat zijn maatregelen van korte duur. Dus ik zou zeggen, ik zou mijn geld inzetten op de mensen... die de afgelopen maand een boete hebben gekregen... en niet op de mensen die de eerste maand een boete hebben gekregen. Hier is geen Eerste en Tweede Kamer aan te pas gekomen. Dit is besloten door de ministers. Die hebben dit als een noodsituatie betiteld. En daarom zie je nu ook dat ze die tijdelijke wetmaatregelen... COVID-19 proberen in te voeren op 1 juli. Wat dus mislukt aan alle kanten. Om ervoor te zorgen dat er een daadwerkelijke wettelijke basis is... voor die handhaving... Dus iedereen die een boete heeft gekregen vanaf, laten we zeggen, uh, uh, 1 mei, die uh, kan met succes die boete aanvechten. Ik, ik weet zeker dat de rechters zullen stellen dat die in strijd is met de grondrechten van de, van de individuele uh, bewoners van dit land.
0: Ja. Maar je um, ziet ook dat
1: er niet half hè? Hier op het, Ik zit aan het daar varen boten met twintig mensen, de politie vaart er gewoon langs. Ze laten ze gewoon doorvaren.
0: Ja, uiteindelijk komt het toch ook weer heel erg veel aan op die eigen verantwoordelijkheid en het inperken van die ja. vrijheden. Dat, dat mensen steeds meer uh, storen, inderdaad. En mensen trekken daar dan toch een beetje hun eigen spoor in. Um, we zien ook, er zijn zoveel interessante dingen met jou, toen bespreek ik altijd. We zien uh, ook een uh, golf een faillissement aanvragen. Dat, 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 dat ja. lijkt dan makkelijker te zijn ja. dan incasseren. Hoe zit dat nou precies? Want je kan zomaar een faillissement aan je broek krijgen dan.
1: Ja, ik, ik vind dat nog steeds een gemis. Ik strijd daartegen. Uh, als je een vordering hebt op iemand, kan je incasseren. Je kan in kassen kort beginnen, maar kort geding, en dat duurt maanden in deze tijd. Ze zijn uiteindelijk is de overheid mee bewogen en is het mogelijk om online een zitting te hebben. Maar heel vaak wordt uh, in Nederland, is dat toegestaan, een dreiging met de faillissementsaanvraag als een pressiemiddel tot betaling uh, gebruikt en iedere dinsdag is het raak, dan zijn er faillissementzittingen weer. En je hebt binnen twee weken een faillissementzitting. Maar er zijn er gewoon ondernemers die nu tijdelijk in de liquiditeitsproblemen zitten... en niet kunnen betalen. En dat veroorzaakt een golf aan faillissementen. Dus ik had, als ik de minister van uh, Justitie was geweest... en dat is toch een vakgenoot, de vakbroeder van mij... had ik twee maanden lang alle faillissementzittingen opgeschort... en juist meer aandacht besteed aan behandeling van vorderingen... in, uh, in gewone incasso -procedures.
0: Om mensen een beetje lucht te geven, ja, inderdaad. Nou, luistert de minister op dit moment ook. Weet het niet zeker. En nog één praktische vraag. Wat nou als uh, mijn medewerkers uh, in het buitenland op vakantie gaan? Hè? Dat, dat mag nu weer. Maar stel dat er dan weer een lockdown wordt ingevoerd... en ze niet meer terugkomen. Ja. Moet ik dan als ondernemer hun loon doorbetalen?
1: Uh, als ze nu op vakantie gaan naar een land wat een code groen heeft... wel gaan ze nu op vakantie naar een land wat code oranje of rood heeft... niet.
0: Oké, okay, nou dat is heel goed. Het lijkt me heel fijn uh, om je uh, te blijven spreken. Dankjewel, Arjen Paardenkoper. Dank. Dank voor het luisteren naar de Business Boost Live podcast. Bent u benieuwd naar de verhalen van andere ondernemers en experts? Elke week delen wij nieuwe podcasts. Of neem een kijkje in onze bibliotheek op www.businessboostlive.nl Tot volgende keer.